0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Ja, Die Stimmung war offenbar gut bei der letzten Apollo-Mission 1972. Die beiden Astronauten, die damals singend auf dem Mond rumhüpften, haben Gesteinsproben zur Erde gebracht, von denen einige bis vor kurzem unter Verschluss waren. Wie Und warum die jetzt doch untersucht werden, verraten wir gleich. Außerdem berichten wir über Baumringanalysen, die erzählen, dass die letzten Rekordsommer in Mitteleuropa die heißesten und trockensten seit 2000 Jahren waren. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zunächst aber zur Positronen-Emissionstomographie, einem bildgebenden Verfahren, das Ärzten bei der Diagnose von Krebs, Herz- und Hirnerkrankungen wertvolle Einblicke liefert. Die Patienten bekommen dazu allerdings radioaktive Moleküle verabreicht und sind deshalb einer gewissen Strahlenbelastung ausgesetzt. Britische Forscher konnten diese Strahlendosis jetzt aber deutlich senken, und zwar mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Über die Details, vorgestellt auf der virtuellen Frühjahrstagung der deutschen physikalischen Gesellschaft berichtet Frank Rotulyschen.
0: Andrew Reader arbeitet am renommierten King's College in London. Dort beschäftigt er sich mit einem medizinischen Bildgebungsverfahren mit PET der Positronen-Emissionstomographie. Es wird ein radioaktiver Marker in den Körper injiziert, zum Beispiel ein radioaktiver Zucker. Der reichert sich in Tumoren an. Dadurch lässt sich Krebs erkennen oder der Erfolg einer Krebsbehandlung überwachen. Wenn die radioaktiven Marker, von denen der gelernte Physiker spricht, zerfallen, senden sie ein Positron aus, ein winziges Teilchen. Das kommt nicht weit, denn es stößt mit dem nächstbesten Elektron zusammen. Dabei werden zwei Gammaquanten ausgestrahlt, zwei energiereiche Lichtteilchen, beide in genau entgegengesetzte Richtungen. Sie fliegen aus dem Körper heraus und die Detektoren eines PET-Scanners können diese Strahlung auffangen und erkennen. Um die Messwerte in eine für Mediziner hilfreiche Aufnahme umzuwandeln, braucht es allerdings eine aufwendige Bildrekonstruktion per Computer. Genau hier setzt Andrew Reader an. Was wir erreichen wollen, ist, weniger Radioaktivität in den Körper zu initiieren. Das bedeutet aber auch, dass weniger Gammastrahlung entsteht, wir also mit weniger Messdaten auskommen müssen. Die Preisfrage, wie lässt sich die Bildrekonstruktion so verbessern, dass sie auch mit weniger Messdaten noch gute Bilder liefert, also mit weniger radioaktiven Marker? Reader und sein Team setzen auf künstliche Intelligenz. Bei der herkömmlichen Bildkonstruktion modelliert der Computer möglichst genau jene physikalischen Prozesse, die die Emission und die Aufnahme der Gammastrahlung prägen. Anders bei der KI. Sie wird mit Abertausenden von PET-Aufnahmen trainiert und bringt sich dabei nach und nach selber bei, wie das Bild zu einem bestimmten Datensatz aussieht. Doch ganz alleine lassen die Fachleute ihre KI nicht. Eine konventionelle KI müsste den gesamten Lernprozess selber übernehmen. Wir aber wissen, dass es bestimmte physikalische Gesetze gibt, zum Beispiel, dass die beiden Gamma-Blitze, die beim Zerfall des Markers entstehen, stets in entgegengesetzte Richtungen davon fliegen. Dieses Vorwissen bringen wir in den Algorithmus ein. Dadurch wird die KI zuverlässiger und braucht nicht so viele Trainingsdaten. Bislang haben die Fachleute das Verfahren an alten Datensätzen getestet, mit beeindruckendem Resultat. Um die PET-Bilder zu erzeugen, benötigte die KI nur ein Viertel der üblicherweise nötigen Messdaten. Und da geht noch mehr. Unser Ziel ist es, die Dosis bis auf 1% des heutigen Werts zu drücken. Statt der heute 5 bis 10 Millisievert für eine PET-Untersuchung, wären das nur noch 0,1 Millisievert. Diese Dosis entspricht einem Flug von Europa zur Westküste der USA. Alternativ könnte das KI-Verfahren die Bildaufnahme beschleunigen. Zum Teil dauert sie heute länger als eine halbe Stunde. Ebenso denkbar ist, Aufnahmedauer und Dosis auf dem heutigen Stand zu belassen, dafür aber schärfere Bilder zu erhalten, auf denen die Details besser zu erkennen sind, sagt Andrew Reader und glaubt, dass die Methode recht bald einsatzreif ist, zumindest im Prinzip. Ich hoffe, dass es in zwei bis drei Jahren soweit ist. Allerdings dauert es in der Medizin dann oft noch eine Zeit, bis es eine neue Methode in die Praxis schafft. Und das ist ja auch beruhigend. Schließlich möchte man sich auf diese Methode auch wirklich verlassen können. Aber die Sache läuft und wir werden sehen.
1: KI senkt die Strahlenbelastung durch pet kenne ein Beitrag von Frank Grotelöschen. Die Wachstumsringe von Bäumen verraten bekanntlich, wie heiß und trocken es war, als sie entstanden sind. Im Fachmagazin Nature Geoscience beschreiben Forscher heute, wie man das nutzen kann, um zu rekonstruieren, wie sich das Wetter und Klima in Mitteleuropa seit der Römerzeit verändert hat. Das Ergebnis ihrer Analysen ist ziemlich alarmierend. Die extremen Dürren- und Hitzewellen, die wir seit 2015 erlebt haben, sind die schlimmsten seit über 2000 Jahren, Dagmar Röhlich berichtet.
2: Seit ein paar Jahren wird mit schöner Regelmäßigkeit am Ende eines Sommers in Europa festgestellt, dass er mehr oder weniger zu warm und zu trocken war. Selbst für jemanden, der sich nicht weiter für den anthropogenen Klimawandel interessiert, war der Rekordsommer 2018 ungewöhnlich. Über Monate hinweg herrschte tropische Hitze und es regnete nicht. Die Frage, die sich Ulf Bünken von der Universität Cambridge stellte, war, wie außergewöhnlich sind solche Ereignisse historisch betrachtet tatsächlich? Gemeinsam mit seinem Team untersuchte er deshalb Baumringe aus den vergangenen 2100 Jahren mit modernsten Hightech-Methoden. Zunächst bauten die Forscher dafür ein Archiv auf. Mit Jahresringproben von 147 Eichen aus der Tschechischen Republik und Südbayern kamen sie rund 100 Jahre zurück.
3: In der Phase, bevor es instrumentelle Klimamessungen gibt, brauchen wir Bauholz, also historische Balken. Und Eiche ist eben das primäre Bauholz gewesen in eigentlich jedem Kirchturm, in jedem Fachwerkhaus. Das heißt, für Zentraleuropa haben wir sehr dichte und gute Datensätze für die letzten rund 1000 Jahre. Und dann wird es eng.
2: Aus dem Mittelalter gibt es kaum geeignetes Bauholz. Doch da helfen Eichenstämme weiter, die in Kiesgruben oder Flussbetten gefunden werden. Und weil in der Römerzeit viel Eiche verbaut worden war, reicht die Zeitreihe jetzt insgesamt 2100 Jahre weit zurück. Dann analysierte das Team die Sauerstoff- und Kohlenstoffisotope und zwar in jedem Ring der ausgewählten Bäume.
3: Es ist Fiddelei, also man muss ganz akribisch, ganz genau arbeiten. Das dauert sehr lange.
2: Die Isotopenanalysen liefern andere Daten als die klassische Dendrochronologie. Letztere spiegelt das Stammwachstum wider und damit, wie viel Bodenwasser zur Verfügung stand. Doch das hängt nicht nur vom Niederschlag ab, sondern auch von den Temperaturen. Und der Boden spielt als Puffer auch noch eine Rolle. Diese verschiedenen Faktoren lassen sich nun über die Isotopenanalyse entschlüsseln. Das Ergebnis der Rekonstruktion? Auch früher schon gab es immer wieder Phasen, in denen das Wetter besonders nass oder trocken gewesen ist.
3: Diese Schwankungen über die letzten 2000 Jahre waren viel größer, als wir angenommen haben. Es gibt da langfristige Trends, also es gibt eine Abnahme Richtung Trockenheit über 2000 Jahre.
2: Und dieser langfristige Trend zu einem immer trockeneren Klima in Mitteleuropa wird von Extremereignissen überlagert, die ein paar Jahre oder Jahrzehnte dauern. So gab es um die Jahre 40, 590 und 950 Dürreperioden und auch in der Renaissance zwischen 1490 und 1540.
3: Und das zweite Ergebnis, das hat eine gewisse Brisanz, dass die letzten Trockenjahre, eigentlich seit 2015, dass die die trockensten Sommer laut unseren Daten der letzten 2100 Jahre sind.
2: Der scharfe Abfall der Niederschläge in dieser jüngsten Abfolge von Dürresommern, der übertreffe alles, was in den vergangenen 2100 Jahren vorgekommen sei, so Ulf Bündgen.
3: Wir sagen, das geht jetzt außerhalb der natürlichen Variabilität. Damit implizieren wir ja eigentlich, dass es eine anthropogene Komponente hat. Wir haben diesen starken Erwärmungstrend jetzt in den letzten paar Jahren und der führt dann zu einer starken Trockenheit. Und dann argumentieren wir natürlich, dass es auch eine Form des Klimawandels ist, dass wir eine Verlagerung eben von Drucksystemen haben.
2: Sinkt das Temperaturgefälle zwischen der Arktis und den mittleren Breiten, wirkt sich das auf die großräumigen Luftströmungen aus. Besonders im Verdacht haben die Forscher dabei Veränderungen im Jetstream, eine Art Autobahn für Starkwinde hoch über unseren Köpfen. Wird der Jetstream schwächer leben Hochdruckgebiete über Europa deutlich länger. Und die Sommer sind sonnig und trocken.
1: In Mitteleuropa werden die Sommer seit 2000 Jahren immer trockener. Und seit 2015 beschleunigt sich der Wandel deutlich. Irre, was Baumringe alles verraten. Ein Beitrag von Dagmar Röhlich war das. 2024 will die US-Raumfahrtbehörde NASA ja endlich wieder mal Menschen zum Mond schicken. Unter anderem, um dort weitere Gesteinsproben zu sammeln. Dabei sind bis heute noch nicht mal alle Proben von Mondgestein untersucht worden, die bei den Apollo-Missionen vor 50 Jahren zur Erde gebracht worden sind. Vor einem Jahr erst begannen Forscher damit, die letzten noch versiegelten Behälter von damals zu öffnen. Was die seitdem rausgefunden haben, war jetzt Thema auf der virtuellen Konferenz der Mond- und Planetenforscher. Karl Obern berichtet.
4: Merry, merry Im Dezember 1972 springen Gene Cernan und Jack Schmidt ausgelassen auf dem Mond. Es ist nicht nur die letzte, sondern auch die längste aller Apollo-Missionen und sie ist wissenschaftlich sehr ergiebig. 110 Kilogramm Mondgestein bringen die Astronauten zur Analyse auf die Erde zurück. Doch nicht alle Proben werden sofort untersucht. Die NASA will damals sicher gehen, dass sie nichts übersieht und lagert manche der Bohrkerne ein. Tiefgekühlt und verpackt in luftdichten Edelstahlcontainern, bis irgendwann in Zukunft die Analysetechnik genauer geworden ist.
5: Der Kern wird eben aus dem Probencontainer herausgenommen in einem Glasschrank.
4: Dieser Zeitpunkt ist mittlerweile gekommen.
5: Man hat also seine Hände in diesen Handschuhen, Die sind sehr dick.
4: Juliane Groß, Mineralogin und Professorin an der Rutgers University in New Jersey, hat mit ihrem Team vor einem Jahr einen ersten Bohrkern geöffnet. Das enthaltene Mondgestein reicht von der Oberfläche bis in einer Tiefe von 60 Zentimetern. Die Aufgabe der Forscherinnen bestand darin, die Proben vorzubereiten, bevor sie dann grammweise an interessierte Wissenschaftler in den USA und weltweit weitergegeben werden. Der Bohrkern wurde in Segmente eingestellt geteilt, Bruchstücke daraus entnommen und dann katalogisiert. Und das war gar nicht so einfach.
5: Wenn wir diese Gestanzbruchstücke raussortieren, da ist so viel Mondstaub dran und der klebt unheimlich.
4: Die Forscherinnen schauten deshalb mittels Computertomographie auch in die Probenkörnchen hinein.
5: Das heißt, wenn wir diese jetzt dieses CT-Scanning machen können, dann können wir tatsächlich die Struktur sehen und wie die Minerale angeordnet sind. Und das gibt uns eben Hinweise darauf, aus welcher Tiefe das kommt, was das für Gesteine selber sind, ob da jetzt zum Beispiel Minerale drin sind, die nur entstehen, wenn da Wasser dabei war.
4: Die wissenschaftlichen Fragen sind vielseitig. Bei Bohrkern 73002 handelt es sich um Sedimente eines Hangrutsches, vermutlich Geröll, das vor Jahrmillionen an einem Berghang abrutschte. Daneben haben es die Forschenden auf winzige Mengen Eis und Gas abgesehen, die in einem noch immer versiegelten zweiten Container stecken, und der erfordert Fingerspitzengefühl, denn flüchtige Stoffe hatten dessen Konstrukteure nicht erwartet und deren Entnahme auch nicht vorgesehen. Würde man den Behälter nun einfach öffnen, würden die Gase ohne Chance auf eine Analyse entweichen.
6: Das ganze Challenge dieses Projekts ist, diese Röhre irgendwie aufzubrechen in einer kontrollierten Umgebung.
4: Timon Schild hat mit einem Team der Europäischen Raumfahrtagentur dafür eigens einen speziellen Mechanismus ersonnen.
6: Wir wollen, dass es sehr einfach bleibt. Und wir wollen auch nicht, dass wir da jetzt zum Beispiel Späne hätten, die dann in die Bohrung fallen und das wäre dann mit einem konventionellen Bohrer zum Beispiel ein Problem.
4: Stattdessen wollen die Forschenden vorsichtig ein Loch in die Edelstahlwand drücken, ohne dass das Gerät dabei das Gestein berührt. Durch das Loch sollen die Gase kontrolliert entweichen und direkt von Gaschromatographen oder Massenspektrometern untersucht werden. Für Juliane Groß und ihr Team gibt es derweil noch eine andere Quelle, um mehr über die Umstände der Probennahme vor 48 Jahren zu erfahren. Astronaut Jack Schmidt war 1972 nicht nur einer der letzten zwei Astronauten auf dem Mond, sondern auch der einzige Geologe unter den Raumfahrern, der jetzt mit 85 Jahren tatkräftig bei der Auswertung der Daten hilft.
5: Wir waren ja noch gar nicht geboren zu der Zeit. Und das macht das Ganze halt auch besonders spannend und aufregend, dass man jetzt so generationsübergreifend dann auch zusammenarbeitet.
1: Die Mineralogin Juliane Groß analysiert für die NASA bislang versiegelte Proben von Mondgestein mit Unterstützung eines echten Mondfahrers. Ein Beitrag von Karl Urban war das. Seit kurzem darf in Deutschland ja wieder geshoppt werden. Sofern die Corona-Inzidenz stabil und nicht allzu hoch ist, haben Buchläden, Blumengeschäfte und Gartenmärkte wieder auf. Wie lange das so bleibt und welche Geschäfte künftig auch wieder Kunden reinlassen dürfen, das hängt vom Infektionsgeschehen und von schlüssigen Hygienekonzepten ab. Ein US-Forscher hat jetzt am Computer simuliert, wie beides zusammenspielt und ein adaptives Schutzkonzept für den Einzelhandel entwickelt. Piotr Heller hat mit ihm gesprochen.
6: Wenn wir hier in den Vereinigten Staaten einkaufen, sehen wir in manchen Läden zum Beispiel Sticker auf dem Boden. Da steht Einbahnstraße. Andere Geschäfte haben solche Maßnahmen nicht und keiner weiß so wirklich, welche Hygienemaßnahmen wirklich etwas bringen. Also entwickelte Rob Shamsky ein Modell. Der Mann ist Experte für Produktionswirtschaft am Dartmouth College in New Hampshire. Kundenströme in Geschäften sind seine Spezialität. Epidemiologen von seiner Uni steuerten ein Infektionsmodell bei. So kann man alleine mit Stift und Papier Annahmen machen und schauen, wie bestimmte Entscheidungen die Infektionsrate beeinflussen. Laurenz Debo und Rob Shamsky verwandelten die Gänge ihres Modells in Einbahnstraßen. Ergebnis, das Risiko einer Infektion über große Tröpfchen, die etwa beim Sprechen entstehen, sank drastisch. Es änderte aber nichts an Infektionen über feine Aerosole. Dagegen hilft, die Anzahl der Kunden im Laden zu begrenzen und ihre Geschwindigkeit einigermaßen konstant zu halten. Ich habe beobachtet, dass die Leute das fast von alleine machen. Wenn sie jemand langsamen vor sich haben, laufen sie auch langsamer. Dafür reicht alleine schon der Hinweis, dass man Abstand zueinander halten soll. Als Faustregel gilt, wenn man die Zahl der Kunden halbiert, sinkt das Infektionsrisiko auf ein Viertel. Wie viele Kunden man tatsächlich in den Laden lassen sollte, hängt außerdem stark davon ab, wie viele Menschen in der Bevölkerung gerade erkrankt sind. In Deutschland kann man, wenn man das Dunkelfeld außer Acht lässt, zurzeit einen Wert von 0,15 Prozent annehmen. Bei einem solchen Wert würden die Forscher in ihrem Modellladen im Optimalfall 10 Kunden pro Minute reinlassen. Wäre das Infektionsgeschehen doppelt so hoch, wären es in diesem Beispiel nur noch 6 pro Minute. Daraus kann man ein adaptives Hygienekonzept entwickeln, das je nach Inzidenzwert vorschreibt, wie viele Kunden optimalerweise in einen Laden bestimmter Größe dürfen. Die Frage lautet aber, was ist optimal? Nun, das ist eine Frage von Ethik und Profit. Wenn man die Dichte der Kunden begrenzt, können nicht mehr so viele Leute einkaufen. Andererseits sinken mit den Infektionszahlen auch die Kosten für die Gesellschaft. Jetzt kann man sagen, es ist unethisch, Menschenleben gegen wirtschaftliche Aktivitäten aufzurechnen. Aber wenn eine Regierung entscheidet, wann sie Geschäfte öffnet, dann macht sie diese Rechnung implizit. Was wir getan haben ist, wir haben die Zahlen für diese Rechnung geliefert. Natürlich ist das alles mit Unsicherheiten behaftet. Jeder Laden ist anders, es kommt auf die Lüftung an und auf das Verhalten des Einzelnen. Die Epidemiologin Berit Lange vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung weist auf diese grundlegende Einschränkung der Studie hin.
2: Ich habe tatsächlich Zweifel an der Praktikabilität solcher Konzepte. Man muss immer überlegen, kann man solche Dinge dann auch so umsetzen, dass sie für die Menschen gut verständlich und einsehbar sind. Die
6: Forscher haben ihr Modell mit echten epidemiologischen Daten verglichen. Dafür nahmen sie an, dass ein Prozent der Bevölkerung an Covid erkrankt ist, was ein recht hoher Wert wäre. In einem mittelgroßen Laden in den USA würde sich dann laut ihrem Modell alle drei Tage eine Person anstecken – Wäre das in Deutschland auch so?
2: Ich glaube gar nicht, dass man das eins zu eins in die Realität übertragen kann. Was wichtig ist an dem, was hier festgestellt wird, ist, dass unabhängig vom Hygienekonzept an irgendeiner Stelle immer Infektionen auftreten werden. Die grundsätzliche Message ist eher entlang dieser generellen Linien.
6: Diese generellen Linien zeigen auch, dass Einkaufen für den Einzelnen relativ ungefährlich ist. Aber weil viele Menschen einkaufen, sind offene Läden ein wichtiger Faktor bei der Pandemie.
1: J. A. Heller über ein Computermodell, das Aufschluss gibt über die Ansteckungsgefahr beim Einkaufen, das aber wohl leider nur bedingt für die Praxis taugt. Weiter geht's mit den Meldungen und Michael Stang.
7: Die Untersuchungen auf mögliche Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffes von AstraZeneca gehen laut europäischer Arzneimittelagentur EMA weiter. Das teilte EMA-Chefin EMA Ima Cook heute auf einer Pressekonferenz mit. Man werde voraussichtlich am Donnerstag eine Entscheidung für eine aktualisierte Empfehlung treffen. Bis dahin würden alle zur Verfügung stehenden Daten und klinischen Berichte zu aufgetretenen Fällen von Blutgerinnseln analysiert. Dann werde geprüft, wie sich die Erkenntnisse auf die EU-Zulassung des Impfstoffes von AstraZeneca auswirkten. Bisher gebe es keine klaren Belege, dass das Vakzin für die Nebenwirkungen verantwortlich sei. Die EMA hält daher weiter an ihrer Empfehlung fest, das Vakzin zunächst weiter zu verimpfen. Die Gabe des Impfstoffs war in mehreren EU-Ländern, darunter auch Deutschland, wegen möglicher schwerer Nebenwirkungen kurzfristig ausgesetzt worden. Strenge Corona-Regeln in Geburtenstationen können fatale Folgen für Frühgeborene haben. Aufgrund der Pandemie wird in vielen Ländern der Körperkontakt zwischen Eltern und ihren Babys eingeschränkt. Der medizinische Nutzen des Kuschelns ist jedoch weit höher als die Ansteckungsgefahr, berichtet die Weltgesundheitsorganisation und verweist auf eine Studie im Fachblatt BMJ Global Health. Für Frühchen und Neugeborenen mit geringem Gewicht wird häufig empfohlen, das Kind möglichst viele Stunden am Tag auf den nackten Oberkörper der Mutter oder des Vaters zu legen. Zusätzlich sollen die Kinder Muttermilch bekommen. Nach Angaben der WHO kann das Sterberisiko dieser Babys so um bis zu 40 Prozent reduziert werden. Einer Modellrechnung zufolge ist das Sterberisiko durch das Aussetzen dieser Maßnahmen mindestens 65 Mal höher als das Risiko, dass sich Kinder durch den Kontakt eine tödliche Corona-Infektion zuziehen. Die Bevölkerungszahl in Deutschland wird nur leicht schrumpfen. Das geht aus der neuen Prognose des Bundesinstituts für Baustadt- und Raumforschung hervor. Demnach wird sich die Zahl bis 2040 nur leicht verringern auf 81,9 Millionen Menschen. Im Vergleich zum Jahr 2020 würden dann rund 1,3 Millionen Personen weniger in Deutschland leben, ein deutlich geringerer Rückgang als bislang erwartet. Die britische Corona-Variante ist tödlicher als der Wildtyp. Das geht aus einer Analyse von 110.000 Covid-Todesfällen hervor, die im Fachblatt Nature erscheint. Ein Team der London School of Hygiene and Tropical Medicine kommt darin zu dem Schluss, dass das Risiko nach einer Infektion mit der britischen Variante B117 zu sterben um 55% Prozent höher ist als bei der ursprünglichen Virusvariante. Testosteron reduziert die Großzügigkeit. Das männliche Geschlechtshormon beeinflusst offenbar, wie hilfsbereit Menschen gegenüber anderen sind. Bei einer Verhaltensstudie hatte ein Team der Shenzhen Universität in China einem Teil der Probanden zuvor Testosteron verabreicht. Diese Studienteilnehmer behielten bei Entscheidungsaufgaben mehr Geld für sich, während Teilnehmer aus der Placebo-Gruppe andere stärker bedachten, heißt es in der Studie, die im Fachblatt PNAS veröffentlicht wird. Bei Fußball-Geisterspielen gibt es doch noch einen Heimvorteil. Das geht aus einer Studie der Deutschen Sporthochschule Köln und der Universität Paderborn hervor. Das Team hatte 40.000 Spiele vor und während der Corona-Pandemie analysiert. Die Partien stammen aus zehn Saisons in zehn Ligen aus sechs europäischen Ländern, darunter mehr als 1.000 Profispiele ohne Publikum. Demnach gewann im Profifußball die Heimmannschaft häufiger als das Auswärtsteam.
1: Soweit die Wissenschaftsmeldung vom Tage heute von mit Michael Stang.
8: Sternzeit, 16. März, Olbers, seine Gesellschaft und drei Planeten. Heute vor 100 Jahren beobachtete eine Gruppe von Astronomieinteressierten erst die Sichel der strahlend hellen Venus und wandte sich dann den Planeten Jupiter und Saturn zu, die Seite an Seite im Löwen standen. So in etwa könnte sich der erste Beobachtungsabend der neu gegründeten Olbers-Gesellschaft in Bremen abgespielt haben. Fest steht nur, dass am 16. März 1921 an den Himmel geblickt wurde. Was genau auf dem Programm stand, ist unbekannt. Anderthalb Jahre zuvor hatten sich Sternfreunde zur Beobachtung des Kometen Metcalf zusammengefunden. Dabei nutzten sie zwei Fernrohre des berühmten Bremer Astronomen Heinrich Wilhelm Olbers, der 1840 gestorben war. Dieses Treffen war der Anstoß zur Gründung der Olbers-Gesellschaft. Laut Satzung will sie eine eigene Sternwarte errichten, um die Wissenschaft der Sterne weiteren Bevölkerungskreisen durch öffentliche Vorträge unter Benutzung von Fernrohren zugänglich zu machen. Die bremische Kaufmannschaft spendete beträchtliche Summen für den Ankauf von Teleskopen. Doch die Inflationszeit und später der Krieg ließen alle Pläne für den Bau einer Sternwarte scheitern. Erst in den 50er Jahren bekam die Olbers Gesellschaft ein kleines Planetarium und auch eine Sternwarte in der damaligen Seefahrtsschule. Ihrem ursprünglichen Ziel sind die Himmelsfans in Bremen treu geblieben. Sie geben ihre Begeisterung für das Universum mit Vorträgen und öffentlichen Beobachtungen an ein breites Publikum weiter. Und das seit genau 100 Jahren.
1: So viel für heute von Forschung aktuell. Im Wirecard-Skandal gibt es neue Entwicklungen, die einmal mehr die Frage auch nach der Verantwortung der Bundesregierung aufwerfen. Details verraten Ihnen die Kollegen der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier dann gleich nach den Nachrichten. Ich danke fürs Zuhören, machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.